0: Hop hoop hoop. Men halli hallo och hjärtligt välkomna till Ytspänning, podden där vi guppar på ytan likväl som åker ner, sköljer, sköljs ner genom <här> avloppet och ut till yd- ja, djupdykningen helt enkelt. <här> jag heter Alexa Lundberg.
1: Jag heter Christian Kaspersen.
0: Och tillsammans är vi Ytspänning! Ytspänning! Podden- Nej, jag ska. <här> You are wild today. I am a wild child. Hur, hur är det med dig? Jo men alltså det är väldigt bra. Vi hade ju väldigt kul igår ska vi kanske börja med att avslöja. Ja
1: det får vi säga. Ja, galej Ga- igen.
0: Galej hela helgen lång alltså. Ja. Och i fredags också så att vi åt en trevlig middag.
1: Ja, vi börjar liksom smälta ihop.
0: Ja, och oh. Ja, och, nej men du kommer det där igen. 25 när åh. Hur är det med dig annars? Jo, nej, men det, det är bra. Alltså,
1: mm. Man blir ju lite trött när man dansar hela natten lång, Men mm. eh, man får ju andra sidan en liten härlig energi i kroppen. Och.
0: Ja, men verkligen. Det var värt det.
1: det är så värt det. Och så sena vart vi för sig inte. Vi var faktiskt hemma klockan två.
0: Ja. Det är ändå helt okej. Absolut. Ja. Men då hade vi också helt tio sen klockan sju. Ja. <laughs> Kanske lite. Kanske lite. Men det var naggan och gott. Åh, oh, så gott det var. Ja. Mm. Oh. Vad ska vi snacka om idag?
1: Idag ytspänner vi på ögonkräm. Detta omdebatterade... Behöver man en ögonkräm eller inte? Är det bara ett försäljningsknep? Det ska vi prata
0: om. Där de tvistar alltså det lärde. Så är det
1: verkligen. Det är en kontroversiell
0: produkt. Oerhört
1: kontroversiell. (laughs) Sen ska vi djupdyka lite med dig... Och, eh,
0: Alexia Lambergier
1: mm, Som ska vara med i Malou Du kommer att när det här eh, går att lyssna på Så kommer du ha varit där och ja. pratat mm. trans
0: Ja, jag ska mm. snacka trans hos Malo Och det handlar ju för er som inte har hängt med på det Om uppdraggranskning som har kommit ut med att Det finns delade meningar inom vården eh, Hur man behandlar unga med könsdysfori eller som säger att de har könsdysfori liksom. mm. um, och det har kommit fram att en stor ökning har skett, 1500% uh, har ökat med de senaste 10 åren uh, mm. hur många unga som söker sig till transvården och eh, det finns eh, problem med samsjuklighet. Alltså att vara trans är ju inte en sjukdom men man kallar det inom läkarkåren för samsjuklighet. Alltså att man har fler diagnoser än en. Som könsdysfori är en diagnos man får. Så har den här nya växande gruppen då som ofta är flickor. Eh, alltså flickfödda som vill mm. göra en könskorrigering till pojkar de har ofta andra diagnoser och problem med tidigare självskadebeteende, vilket såklart gör det oerhört komplext. Och autism. Autism också, mm. absolut. Så det ska vi prata om i djupdykningen. Vi, mm. Det må vara en infekterad konflikt, men vi ska ta oss an den.
1: Precis, många röster behöver förhöras, ja. det är väl det bästa. Inom...
0: Det är det, ja. precis, det är verkligen min hållning i den här frågan, att jag har mina erfarenheter att erbjuda men ju fler som blir transparenta med hur de faktiskt har upplevt sina motiv bakom att de har sökt sig till transvården till att, ja och erfarenheter liksom om mm. att ha gjort en könskorrigering eh, ju fler som berättar om sina erfarenheter, positiva, negativa både och liksom alltså desto lättare blir det att lägga pusslet liksom ja så det ska vi göra today.
1: Ja, men vi börjar på ytan här med...
0: Ögonkräm. Är det, yeah. det ordet du letar efter, min kära <laughs> ja, vän? Ja, det är det. Ja, det är det. Ö-
1: ögonkrämer, nu kör vi.
0: Okej, okay. Christiania Kaspersian. Mm-hmm. Vad, vad är det för ögonkräm du vill tipsa oss om? Ja, det är en hel del
1: faktiskt. Men vi ska väl börja med att prata lite om om det överhuvudtaget behöver man en ögonkräm. Behöver mm. man en separat kräm till området runt ögonen? Mm. Då säger ju väldigt många att eh, huden runt ögonen är ungefär fyra gånger så tunn mm. som den övriga huden i ansiktet. Så därför behöver man ha en speciell fuktighetskräm som är gjord, just en lättare kräm ofta som som funkar för det området För att hålla den elastisk och fuktmättad Och härlig mm. Och andra, till exempel Paula Begun Som vi har pratat om förut någon gång Hon som har släppt, kallas för Cosmetic Cops och, mm. och har släppt böcker om Vad sa du?
0: Cosmetic Kos, Cosmetic jag Jaha, polis alltså Ja,
1: precis, att hon har liksom synat liksom Skönhetsindustrin och vilka att man blir lurad och vilka ingredienser man ska leta efter. Och, mm. och sen har ju hon startat ett eget uh, märke, Paula's Choice. Vilket många också tycker är problematiskt eftersom hon... Mm.
0: Ja. ja, just det. För då får ju hon en dubbelagenda där. Precis. Hon prisar ju, på... ju
1: alltid... Hennes egna produkter har ju alltid liksom högsta betyg. Ja. Men hon på andra sidan är ändå en av två som faktiskt också kan lyfta upp andra märken också. Så ja, det är komplext. Mm. Men hon har ju i alla år sagt att, det, att ögonkräm är en, en stor bara. De packar det i små förpackningar mm. och säljer det för jättedyra pengar och alla tror att de behöver den här men egentligen funkar det med en har du en bra fuktighetskräm till ditt ansikte så mm. kan den funka runt ögonområdet också. Mm. Men, men! Nu förstår du. Nu har hon själv börjar tillverka ögonkräm för att hon säger att hon står kvar fast vid det hon har sagt förut men att men att hennes kunder vill ha en ögonkräm. Och då har hon till slut gått med på att tillverka en, en bra ögonkräm.
0: Eller känns det som att hon, hon står och sitter lite på st- två stolar samtidigt. Då, det, ja, det blir
1: ju lätt så när man bara vill tjäna pengar. Kanske. Ja, ja,
0: men du tror att det är
1: det det handlar om? Mm. Inte det hon säger då? Att... Ja, nej, men jag tror att hon gör det för att ja, ja, men för att de säkert trycker på henne. Alltså från själva de som vill ha pengar. Alltså själva hela företaget, inte bara hon utan... Mm. Uh, men jag tror så här mm. Alltså jag tycker att det är härligt med en ögonkräm mm. Och man kan ju ha speciella produkter Som den första mm. jag kan nämna
0: oh ja, nu kommer vi till produkttips uh,
1: Precis Det härligt. finns uh, en ögonkräm från Dermalogica Total
0: Eye Care
1: mm. Det är en lätt rosa färgad, Den liksom gör så att intrycket av mörka ringar och linjer lite utsuddat, mm. lite lystergivande och som sagt färgkorrigerande mm. så den blir så fin mm. och den har solskyddsfaktor 15 och den innehåller lite härliga exfolierande syror som hjälper till att hålla det och fräscht mm. den är ett riktigt bra tips Ja, och det är för dag, dagligt bruk. Precis, den har ju solskydd så den är ju för dagen. Mm. Så ett plus är ju att man också ser snycklar ut mm. och, och skyddar från strål,
0: solstrålar. Då. Men har den då, när du säger färgkorrigerande, blir det lite som en BB-cream, liksom? lite foundation mm. ordnat Nej, alltså den är, ju väl, den är ju väldigt lite
1: så. Så att man ska ju kunna använda den även om du är jättemörkerhyn eller ljus. Så att den är inte så att den innehåller liksom så mycket. Så att den fungerar som en concealer eller så Utan
0: det bara liksom Suddar Ja, precis Jättefin Mm Ja, men precis. Och jag trodde ju att jag hade köpt den. Jag råkade köpa Dermalodicas Intensive Eye Repair. Jag tror att det är något helt annat. Tänk. I, ja. Tänk om
1: du kunde lyssna på vad
0: jag säger. <laughs> Någon jävla gång. Ja, Nej, men den, den, jag brukar använda den på dagen också. Eh, använda den i slutet, sen ska jag köpa rätt. Eh, För den har ju ingen solskydd,
1: den Intensive Eye Repair som du har.
0: Precis, och därför så eh, blandar jag den med min BB-cream som vi, du tipsade om eh, förra avsnittet. Mm. Mm. Så det kan jag ju tipsa om nu då. Då blandar du din lilla ja. solskydds-BB-cream i den där så blir det jättebra. Ja, du är fiffig ändå. Ja, jag ja. lär mig snabbt.
1: Ja, mm. bra. Och ja.
0: fler tips då när
1: vi väl har börjat. Ja, precis. På natten, då vill man ju ha ett, en ögonkräm som förstås gärna får, får arbeta mot pigmentfläckar, mm. rynkor, mm. Och sådana saker. Och då tycker jag att Physiolift Ice från Aven en gång till. Vad heter Yes, från Aven. Mm. älskar Aven. Den är den är faktiskt lite lätt gultonad, men det är inte heller någon direkt inte någon större effekt på det sättet, men den är ganska ja men den är härligt krämig. Mm. Lägger sig fint fint och innehåller retinol och härligheter, men inte
0: Ah, där kommer retinolen in igen mm. Härligt ja,
1: det, det är ju det som gör Stor skillnad oh. En av de absolut mest effektiva ingredienserna Så att mm. Den vill man gärna ha med Och det här använder du på kvällen då förstår jag Precis mm. Men man kan ju också Om man vill lägga lite mer pengar på sin egenkräm
0: mm-hmm. Som Lexi Lamborghini.
1: Som du har Verso Super Eye Serum Ja Alltså, den är ju väldigt, väldigt dyr, men den innehåller ju faktiskt... Inte jätte, jätte Men jag skulle dyr. säga det. Mm. Den innehåller 30 milliliter. Ja. De flesta ögonkrämer är ju bara på 15 milliliter. Så att man mm. får ju ändå
0: mycket produkt. Ja, för 645 spänn is Någonstans mm. där ligger det.
1: Mm. Ja,
0: men Och, den tycker ju du är väldigt härlig. Alltså den är ju... Det är ju den jag, jag, jag sa det i förra avsnittet att det, det är ju den som har hjälpt mig så mycket. Den plus eh, under ögonmask eh, mm. som också innehåller A-vitamin eh, som jag lägger en gång i veckan eh, eh, som har gjort att det har reducerats. Alltså mina tydliga färger under ögonen är inte alls så framstående längre som de har varit. Mm. Jag, jag hade ju en period i mitt liv där jag bara, alltså hur? Hur? Det, det blir bara värre med de här jävla ringarna. Liksom. Hur ska jag någonsin kunna? Och så nu då när jag mm. hittade den där. Alltså. Mm. Och den har hjälpt mig så tydligt och så snabbt. Liksom. Ja, mm. jag, jag kan inte annat än att höja den till tjarna.
1: Ja, men underbart. Jag har ju inte provat den så mycket än. Men det vill jag definitivt göra. Mm. Uh, well så har ju många. Money. De gör ju många bra produkter. Ju, tycker jag ju verkligen. Pricy, men... Ja, namma, man får lite också.
0: Ja, men precis. I det fallet.
1: Ja. Men något som man kan säga också, slänger in ett tips här är också, att man kan tänka på när man liksom duttar in sitt lilla man ska ju vara väldigt försiktig med mm. huden kring ögonen. Som sagt, den är lite tunn så att man ska ju inte stå där och gnugga och dra kan man ju tänka på när man, mm. om man har ögonsmink, att man Försöka vara lite försiktig. Mm. Men tap, att man ska tap, också tap. tap it in försiktigt. Mm. Och man ska ju inte försöka verkligen undvika att komma och få ögonkräm precis närmast själva ögat. Utan man duttar lite runt om. Och sen kan man lita på att den fuktkräm sprider sig lite av sig själv. Så du behöver inte vara därin och... Du mm. ska inte peta in kräm... Precis vid ögat liksom. Ett mm.
0: Nej, det svider som Runt
1: om, inte precis allra närmast. Det behövs inte. Mm.
0: Nej, men Precis, och speciellt om det är rätt i den. Som alltså, det är den här Super Eye Cream från Verso. Mm. Alltså det kanske inte är så bra att få i ögonvitan. Det inte Nej, jag, jag roll, vet eller? faktiskt inte riktigt
1: hur illa det kan vara. Men det, det är väl inte meningen att man ska ha dem i... It's around. Mm. <laughs> <laughs> around the eyes, not in the eyes. Okej, okay, <laughs> folks? Okay, folks. Ja. Jag hoppas vi att ni pratar.
0: Ja. Ja, det är klart de gör. Det är snarare jag. Jag var ju så mål om att jag av med alla mina ringar. Alltså mm-hmm. minsta lilla hudyta under ögat skulle liksom bada i den där serumet. Så jag, jag, tryck, jag tryckte ju bara in det. Alltså, mm. Eller jag är väldigt försiktigt, såklart, sådär tappigt. Men verkligen. Mm. Runt hela men jag ögat är lite... Och det sved som bara den Och få in det ja. kan jag säga In my eyes ja. mm.
1: Men jag är lite imponerad av att du ändrar För jag tycker inte att ögonkrämen Gör så jättemycket mot själva Mörka ringar och sådär Det tycker jag är ganska
0: Men det är ju ett retinolserum detta är Jo det men lite precis men,
1: men det är ändå liksom Varför man får skuggor under ögonen Det är ju liksom Ja en dag som denna, när man kanske drack lite mycket vin igår och sovit lite grann. Det, liksom, mm. det är ju en optisk grej. Man säger att liksom den ligger... Det oh, jättesvårt att beskriva det här i en podd. Mm. Eh, men att man, varför man får en mörk eh, liksom linje. Eller mm. linje. Mörk, mörkt parti. Mm-mm. Det är svårt att komma åt bara med en fuktkräm. Liksom. Mm. Tyvärr. Som med det mesta, så här, det är ju bra att veta alltså, vad man, man kanske inte kan ha förväntningar att man är såhär, oh, den här kommer trolla bort
0: fullständigt mina nej, mörker utan... för det gör det ju inte. Men vad då menar du att den här Verso Super Eye Serum bara är en fuktkräm? Nej. nej. Nej, för det måste ju vara någonting som reducerar färgen, tänker jag.
1: Nej, nej för färgen är ju det är ju för att huden där är så tunn. Att det blir mörker det har inte med liksom det har inte med rynkor eller liksom som det här, liksom retinol går ju på rynkor, utan Mm. Det är ju för att det blir en, en skugga liksom och att det sitter mm. det enda du kan göra liksom och verkligen för bort det det är ju typ att sätta in en filler liksom, eller göra en operation för att liksom lyfta det här partiet ja ja, ja ja Sen kan ju det förbättra här huden liksom och liksom är spänstig och mår bra så får du ju mindre men annars så mm. handlar det ju, handlar ju väldigt mycket om liksom sömn och, och liksom de mm. sakerna
0: Ja men då måste du ha med det att göra att min hud allmänt mår så bra liksom, så att Ja. färgen liksom ja, ja, men ja, det är blir mindre bättre. framträdande ja, precis. ja men mm. exakt kanske då kommer till sin normal mm. stadie ja. på något vis än liksom. var då när den var lite när, när den inte var behandlad, så att säga, Alexa. Nu är den ultrabehandlad. Ja, den är så behandlad så att den har aldrig varit med om något liknande. <laughs> Bara, vad fan är det som har hänt, Alex? Vad du på med? <laughs> Men den mår så bra. Ja, det är Men underbart. Tackar mig och Christiana Kaspersén. Ja, tack. För... <laughs> tack. För bra tips. Ja.
1: Men vi, vi kan komma och prata lite i något annat avsnitt. Kommer vi kanske prata lite mer om smink och lite sådana saker. Och vad mm. man kan göra där. Mm. För att där kan, behöver man ju lite bra concealer för att om man verkligen vill få bort mörka ringar. Mm.
0: Ja men precis. Och även där då tänka på att det ska vara SPF i produkter. Och då har jag tänkt på jättemycket nu. När jag köper smink att det faktiskt ska vara. Alltså jag köper jättemycket som är junk också. Fast för att det är snyggt. Mm. Men till exempel sånt här som alltså, man ska ha hela dagen på huden. Foundation, mm. concealer och sådär. Där, där lägger jag lite mer pengar. Och kollar upp lite mer liksom vad... Ha, har den en, har det, min foundation en återfuktande funktion också? Liksom. Mm. Inte bara att den ska täcka. Nej. Som BB-creamen liksom, till exempel. Mm. Eh.
1: Multiprodukter helt enkelt. Ja,
0: ja, men precis. som mm. Där man har tänkt lite och fattar liksom, att eh, det ska vara i ansiktet hela dagen. Så det är bra om det inte... Liksom...
1: Nej, man vill inte ha någon cakey-ass-concealer eh, som bara lägger sig skit fult och torrt och fnasigt och, liksom.
0: ja, och inte gör ett skvatt för huden nej. liksom om gör den torkar t- ut liksom. Ja, precis torkar ut verkligen som nej. en jävla lermask man liksom bara plaschar in i fejan och går omkring med liksom, en hel dag.
1: nej moist
0: moist my face återfuktad mm. yes.
1: ja men eh, det var de ögonkrämerna som jag hade tänkt på som jag kan tipsa om mm.
0: och kan jag tipsa om en till ögonkräm Eftersom mm. jag har varit och gått loss på.
1: Lärjungen börjar ta över mesta
0: här. <laughs> ja, precis, eller snarare. Eh, jag vet inte. Eh, jag har inte så mycket att jämföra med än så länge, så att det är bara ett tips till dig som verkligen vill testa saker och, och ha råd eh, att göra det. Eh, då har VERSO en ögonkräm eh, i Stockholm eh, som heter VERSO Eye Cream Extra Nourish eh, som ska. Ge en näring för huden då runt ögonen. Och som bränner lite.
1: Mm-hmm. Oj då. Ja, det är nog inte riktigt meningen. Men den där är ju gjort kanske för de extra... Den är ju för liksom torrare hudtyper verkligen. Ja. Så om man är riktigt torr så är det där...
0: Väldigt bra. bra tips Precis och, och även för oss då som vill eh, Stay young and fresh För att den spänner ut huden lite grann mm. eh, och Så jag brukar fast använda den här också Runt läpparna eftersom det är också ju eh, Också och, tunn hud ja precis Ja men precis eh, Då spänner det upp eh, Lite runt läpparna plumpar också upp lite. Ja flumpar upp lite grann Och när jag exfolierar läpparna med en sån här Pensel eh, Man kan köpa på Kicks bara Eh, en gång i veckan gör jag det eh, för att få bort fnas och grejer. Då använder jag den här ögonkrämen för att eh, mjuka upp dem.
1: Mm. Och ett annat litet husmorsknep kan jag annars vara att man kan ta lite socker och lite honung.
0: Mm. Just det, som, man som Jeffree Star.
1: Ja, precis. Jeffree Star säljer svindyra läppskrupsprodukter. Eh, <laughs> men, men de är ju ätbara, han gör. Och det är ju mycket liksom, socker och sånt som ändå mm. funkar som feeling liksom.
0: ja, ja, men precis. Mm. Så har du honung nu?
1: Jag så honung och socker. Aha,
0: okay. Ja, okej. Precis,
1: så, för att då blir det blir lite mm. geggigt
0: liksom. Mm. Ja, men det ska mm. jag fan prova. Vi, mm. har jätte, vi sitter ju och dricker lite te här och mm. vi har jättegod honung i teet Ja. Uh, så det kan man ju ta lite då uh, på läpparna sen. Ja. Uh, men, men det såg jag faktiskt också på tal om uh, honung då. Uh, så så det finns ju ett märke som heter Burt's Bees. Mm. Uh, ja, mm. uh, precis. Jag har... Eller vad sa du? Vad hette den?
1: Burtbees. Bird Burtbees. Burtbees.
0: Ja, precis. Ah, det, det är Burtbees har... helt ah, enkelt. Det, är, det, är hans. <laughs> det är hans bin. Hens. Uh, bin om jag får be. Uh, det, uh, jag har uh, deras... Uh, 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 typ färgade läppbalsam liksom som jag använder mm. i, i vardagen för att både få lite färg och också då återfukta liksom, läpparna men nu såg jag idag att de har en sån här overnight lip mm. eh, nourish repair ah, typ liksom så man ska ha då den där honungsprodukten eh, mm. på läpparna över eh, natten liksom. mm. så tänkte jag det ska få fan testa för det är inte alls eh, särskilt dyrt liksom Nej. Du får ett bra läppalsam för 80 spänn och den där tror jag gick på 130 eller någonting sånt där.
1: Mm. Honung är ju värsta. Det är, man kan ju rengöra ansiktet med det och massa saker. Men det tar vi ett separat litet avsnitt. Ja, nu ska vi tala om saker man har i skafferiet och Just skåpet. det,
0: ja, men för de fattigare månaderna
1: Ja alltså. precis, när man inte har råd att kasta pengarna på så. exakt
0: <laughs> våra favoritmärkare.
1: och Dermalogica Dermalogica, ja precis, Nej, då får man ta till andra knep
0: mm.
1: det här vi, alltså liksom, vi har ju presenterat några grundkurser tidigare mm. Och det här är ju ett steg som sagt man kan lägga till Ja, men man precis. tycker det känns härligt.
0: Ja, gud, det har vi ju faktiskt helt glömt att säga. Förra veckan var ju liksom sista steget i våran liksom grund, Absolut, grund, grundkurs. Grund, grund, ja, men precis. Så att nu är vi ju inne på överkursen. Liksom. Ja, ja,
1: visst. Häng med oss. Häng med oss. Det är oss. nu det blir riktigt kul.
0: Ja, det är nu det börjar. Precis. Ja, men för det är så jag känner också liksom. Ja. När, man, när man väl har kommit in i det och fattat grejen liksom. Då, då är det ju roligt med den här djungeln också. Att Verkligen. Man, ja, den är förvirrande i början, men... När man väl Sen lär sig är orientera sig. Alltså. Mm, mm, det är riktigt gott på sig. Ja, jag visste en riktig red igen, alltså. Fan att man inte har mer pengar som man bara kunde slänga ut. Ah,
1: för fan, var mycket härliga. Och hur mycket så här masker och sånt där köper jag inte alls mycket. av oh, jag skulle dränka mitt face med härligheter.
0: Ja, men mask- och masker ska vi ju snacka om nästa vecka. Det ska
1: vi. Mm. För några bra tips ska vi komma med
0: verkligen. Mm. Mm. Ja, excited as always. Yes. Men då säger vi väl så att vi går vidare till djuptyckningen och den infekterade transfrågan. Ja, du. Ja, du. Då var det djuptyckningen igen då. Det är då man får till den här lite härliga ASMR-rösten. Mm. Tänk att du Ja, oh, jag har så svårt att du lärde sluta om. Mm. <laughs>
1: <laughs> Rysningar. Ja,
0: ja det, det, du sitter inte och, och njuter av ASMR. Det är nej, det är, nej, det är absolut inte min sak. Fy obehagligt, usch. Ja, mm. Nej, men då skiter vi i det och så går vi över då till det som lite slarvigt brukar kallas för transfrågan eh, som har återaktualiserats deluxe i efter uppdraggranskningsavslöjande eller granskning eh, om att transvården famlar lite i blindo och det kan vara så att vissa som gör en könskorrigering faktiskt inte är nöjda efteråt vilket mm. såklart är en eh, väldigt eh, eller kan vara en väldigt tragisk eh, ångestladdad upplevelse
1: ja såklart mm.
0: ja och det tar ju då inte sin början i transsexuella Överlag sådär, utan hur det här började pratas om, det som i alla fall UG har varit inne på, det är ju då att antalet unga som upplever en könsdysfori har ökat med över 1500% under de senaste tio åren. Och det är ju en helt extrem siffra. Ja, det är en extrem siffra. Och det här har ju då delat både transcommunityt men såklart också läkarkåren i två läger för att förenkla då. Där ena sidan menar att ja, men det här behöver inte vara så konstigt. Jag menar, det är en kraftig ökning i en mer tolerant tid som också ökar från väldigt låga nivåer. Så då kan det ju låta mycket med 1500%, men i personer räknat så är det kanske... 20-30 20 300 som söker sig till vården idag istället mm. för 20 eller 30 om året liksom så mm. um, Så ja, det är ju en kraftig ökning. Men vi, vi pratar ju inte om att tiotusentals personer Nej. söker transvård Men för hur
1: många liksom, har du någon siffra på. Hur många liksom hur många i procent är transpersoner? Mm. För det, ibland, kan man ju få, ibland kan man ju få upplevelsen i de här debatterna att, Som att det skulle handla om en väldigt stor grupp av människor ja. Men det är ju inte så jätte jättemånga som ändå identifierar sig som trans Eller som, nej, som men, söker vård i alla fall Jag menar det är många vet vi inte om liksom.
0: Precis, de som söker sig till vården är ju primärt transsexuella Alltså mm. personer som upplever sig vara födda i fel kropp och mm. som vill åtgärda det då med en könskorrigering. Och det är därför man säger könskorrigering. För att man menar att det man tidigare sa var ju könsbyte. Mm. Men tesen man arbetar efter är att transsexuella har en hjärna som signalerar att kroppen är det motsatta könets kropp. Mm. Vilket då betyder att hjärnan är för att förenkla igen då kvinna och inte man eller man och inte kvinna beroende på hur man har fötts rent fysiskt eh, och då är ju då teorin att ja ja men om de här personerna mår bättre av eh, i och med den här krocken, hjärna, kropp eh, av att få ändra sitt utseende eh, genom att då korrigera enligt så, det hjärnan säger till kroppen liksom. mm. så, så let's so be it då får de göra en könskorrigering mm. så med det,
1: hormoner och uh, eventuell underlivs- plastik...
0: Uh, precis. Mm. Och så har man ju öppnat upp det här uh, med åren och börjat prata om icke-binära som också söker sig till transvården nu och får göra partiell behandling som man kallar det för. Alltså man väljer olika delar som man kan behöva. Jag kanske bara behöver ta hormoner för att må bra men jag gör ingenting annat med mitt underliv utan det får vara som det är liksom så. Mm. Och vad, hur skulle du beskriva vad det är att vara icke-binär? Alltså jag jag ska inte ta in så mycket med mig själv i det utan jag, jag tar den, den allmänna beskrivningen. Mm. För jag är ju själv inte icke-binär. Jag, kan inte liksom, jag ser mig ju som en en bög tjej för sig. Men, ja, men jag, när jag sökte mig till vården så var det ju för att jag såg på mig själv som tjej och inte kille. Och jag var desperat över att Får leva mitt liv som tjej också. Men det icke-binära upplever är. Att de är varken män eller kvinnor. Och då har man liksom. Det har ju varit mer en identitetsgrej. Bortom könsnormer och könsroller. Tolkar jag det som. Men men de menar ju då att det faktiskt är deras könsidentitet. Att den inte är varken man eller kvinna mm. och då kan man ju diskutera såklart vad är könsidentitet om vi inte har genus mm. alltså om kroppen verkligen bara är kropp, mm. vad är då könsidentitet mm. eh, kan jag ju tänka som feminist samtidigt som det finns ju inte bevis åt något håll kan det vara så liksom att det faktiskt är så som den här tesen då menas med när man söker sig till transvården för att göra en könskorrigering att hjärnan faktiskt visst har ett kön, att det finns en könscentral i hjärnan och att den kan signalera felaktiga signaler till kroppen som då ska ha med hormonnivåer att göra. Men det måste man väl kunna,
1: hormonnivåer måste vara någonting som man kan mäta. Och liksom se,
0: eller? Jo, och det har man ju för man, man håller ju på, det har inte forskats jättemycket och man har inte forskat klart det ska man verkligen veta mm. när man pratar om det här att vad transsexualism är eller inte är det är det ingen som vet idag mm. det här är ett väldigt obeforskat eh, liksom ämne mm det är klart att det har gjorts forskningsstudier det är klart att man liksom har kollat på oss då som har varit i vården och kollar hur mår de innan, hur mår de efter och det finns siffror eh, de här siffrorna tolkas hejvilt just nu transaktivister menar att eh, könskorrigerande behandling är livsviktigt för att eh, transsexuella då eh, mm. primärt ska må bra mm samtidigt som andra menar att nej, det finns det inte alls något fog för i de här rapporterna för att titta här har vi ju fall av folk som har fått göra en könskorrigering och sen inte blivit accepterade i samhället eller, mm. eller kommer på att det var inte det här som var mitt problem liksom, och då har de tagit livet av sig på grund av det liksom. alltså förstår du? Mm. Det, det, är väldigt kom- ja, det är extremt komplext och det är ingen som vet eh, och, men ändå är folk väldigt de slåss ju väldigt, väldigt mycket med liksom jag jag tycker man får hela tiden så olika forskningsrapporter slagna i huvudet när man försöker prata om det här komplext men ingen forskningsrapport är ju fullständig, det finns ju ingen enad läkarkår som bara, yes, det här är evidens liksom det här är bevisat och klarlagt och sådär
1: och det är förstås för att om det hade varit att det verkligen som sagt bara gick att mäta... Mm. Att man kunde rent fysiologiskt bara se... Då hade det väl förstås varit betydligt lättare. Och easy, nu är det ju ja, ja, inte riktigt så det funkar. Ja. Nej, men Utan det är ju om du känner mm. att du har den här könsdysforin.
0: Ja, och könsdysforin är ju såklart på riktigt. Mm. Så när, när vi nu börjar prata om det här... Och liksom säga att det finns flera olika teorier så menar inte jag att upplevelsen är felaktig. Nej. Däremot så är det en väldig skillnad mellan att uppleva någonting och att det faktiskt kommer utifrån, som du säger, liksom, en mätbar fysisk eh, hjärnaktivitet då, som vi kallar för könsdysfori. Mm. Det, det, det kan man inte säga. Jag har definitivt upplevt könsdysfori. Jag är lite mindre säker idag vad den faktiskt handlar om. Och jag är öppen för för en diskussion om det här. Men vad vad är det då som... Nu nu pratar vi väldigt allmänt om transsexualism i stort. Vad är det då som har hänt som gör att den här frågan är så på tapeten? Det var ju just då det jag var inne på där. Att det är en enorm ökning. Och varför är det överhuvudtaget ett problem med en ökning? Eh, då, då tänker jag faktiskt eh, citera en läkare som var med och starta upp transvården i Göteborg men som till slut hoppade av för hon tyckte att det var på alldeles för osäkra grunder. Man fattade beslut. Mm. Eh, eh, och, och hon säger så här, jag har en artikel med henne i min telefon här, som jag tänkte läsa ett citat från henne. Den här nya gruppen då, säger hon om att det är en tydlig övervikt eh, tilldelad flickskön Uh, Upp till 85% i, i, i vissa åldersgrupper är då flickfödda och inte pojkfödda som vill bli flickor. Uh, vilket är märkligt för som statistiken har sett ut tidigare så har det varit 50-50 lika många flickor som pojkar som söker sig till transvården. Mm. Uh, så so, so vad är det som har hänt som gör att helt, att i vissa åldersgrupper är 85% med tilldelat flickkön? Mm. Det är väldigt intressant. Hon säger också att det är väldigt hög psykiatrisk samsjuklighet. Det vi var inne på lite tidigare. Mm. Hela 90% procent i den här nya gruppen har någon psykiatrisk diagnos. Mm. Förutom könsdysfori då. Och 45% procent i den här nya gruppen har ett självskadebeteende. 20% har en autismdiagnos. Men ytterligare 35% procent hade så pass mycket symptom- alltså på autism, att de önskade remittera dem för utredning men eftersom hon heter Angela Samfjorden, läkaren och hon anser att att vården förväntas ge klartecken för könskorrigerande behandling trots komplexiteten med samsjukligheten och om det säger hon apropå att hon hoppade av jag var inte beredd som läkare att ta den risken att göra skada för de här patienterna. Nej, och för tydligheten skull så är inte Angela Sämfjord emot att könskorrigeringar görs på unga personer. Hon är emot om det nu är så här osäkert mm. och det finns alldeles för många frågor att besvara innan man kan liksom bara säga tuta och kör. Och då menar ju många inom transaktivismgardet som blir rosenrasande bara man pratar om den här problematiken. Mm. De menar ju de att Eh, att liksom det ska inte ifrågasättas så det har också drivits en, ett arbete, ett väldigt eh, tålmodigt arbete från aktivister eh, som har drivit på en utveckling eh, där läkare inte ska ifrågasätta utan bejaka och liksom låta patienten själv säga vad de vill och inte vill. Mm och när det kommer då till den här så kallade samsjukligheten så blir det ju väldigt komplext för om någon är helt övertygad om, det handlar inte om att jag hatar min kropp för att jag har haft anorexia till exempel eller jag har eller av helt andra anledningar utan lägger hela sitt hopp i att det har med könsdysforin att göra och så kom man på efter den könskorrigerande behandlingen, att det var ju inte alls det här. Jag har ju fortfarande kvar mitt dåliga mående. Jag blev ju inte alls hjälpt av det här. Det kanske bara hjälpte under den tiden jag var i transitionsprocessen. För man får ju tydliga resultat. Det händer någonting. Man gör någonting. Man känner hopp
1: kanske då också.
0: Ja, ja, precis. Äntligen. Nu
1: gör jag någonting. Nu kommer det kunna bli bättre.
0: Ja, och då jag har ju verkligen varit en del av det här. Alltså jag har ju verkligen varit en del av att föra ut en väldigt positiv bild av könskorrigering trots att jag själv har en väldigt komplex historia med min egen könskorrigering. Liksom. Mm. Um, och det, anledningen till det är ju för att transpersoner har varit så enormt förtryckta. Alltså man har ju inte kunnat prata om att vara trans utan att det liksom ska hamna i någonting svart och mörkt och negativt så jag, jag mm. kan ändå fatta att att det här inte var det första man ville prata om när acceptansen äntligen började komma men, Nej. men nu, nu är tiden faktiskt här alltså nu, nu, jag, jag fick lite panik när de här siffrorna mm. kom upp och då blir det ju såklart också intressant att svara på frågan men hur många ångrar sig då Mm. Liksom. för det är väldigt lätt här att, att sitta och säga att ja ja 90% hola balo men mm. om de mår bra till syvende och sist så är ju det det som räknas liksom. mm. men bara på Lundströmsmottagningen som jobbar med de här ungdomarna har det kommit tillbaka ett tiotal eh, som just nu får traumabehandling för ånger mm. och det är en mottagning det finns mm. flera runt om i landet jag, eh, jag är väldigt nyfiken på att ta reda på vilken typ av behandling de här ångrarna får. Mm.
1: Men jag tänker på det här med, för många säger väl att en anledning till att den här gruppen har mycket beteende ätstörningar mm. och liksom att det, har kan, att det har att göra med själva trans mm. det är nog så att man kanske inte trivs med sin kropp att man till exempel har svält sig själv för att hindra mm. en fysisk utveckling eller att ja, mm. Och så kan det väl vara för en del?
0: Så kan det nog vara för en del, definitivt. Och det är ju, jag skulle säga att det är ju en teori. Jag kommer hela tiden tillbaka till det här. Att det, är, det finns inga klara svar idag. Nej. Så det är klart att det skulle kunna vara så. Och som du säger, för vissa. Mm. Men uppenbarligen inte för alla. Nej. Och hur ska man då göra skillnad på dem som säger att de har könsdysfori och faktiskt får behandling och sen inte ångrar sig. Och, och de, hur, hur gör man skillnad på dem? Så, som the lucky ones. liksom De som verkligen går från eh, ax till limpa och är nöjda med livet sen. liksom mm. Hur gör man skillnad på dem och dem som lägger in andra saker i könsdysforin mm. och säger liksom eh, so, som eh, till exempel Johanna i uppdraggranskning som också medverkade i eh, tranståget och tonårsflickorna 2 som det programmet jag var med i mm. eh, som då just hade haft anorexia eh, och hatat sin kropp eh, och kom ut som Kasper när hon började gymnasiet, typ jag kommer inte ihåg riktigt mm. men hon var väldigt ung och då säger, eller, eller går till en psykiater eller en terapeut liksom, som frågar, ställer en öppen fråga. Kan det vara så att du inte hatar din kropp för att du är trans? Alltså att, de, mm. att du vänder på det, att du kanske... Kan det vara så att, att det här med trans är ytterligare ett försök för dig att liksom göra ingrepp? på kroppen liksom, mm. så som du gjorde när du svalt dig till exempel mm. och det öppnade någonting för henne
2: mm.
0: och hon behöver liksom inte ta några beslut säger hon idag utan det kanske är så att jag om tio år känner att nej men nu, nu tänker jag liksom göra den här könskorrigeringen för det är vad jag vill liksom. hon, hon har inte stängt den dörren mm. men hon, liksom, hon försöker att acceptera sig själv så som hon är liksom. och hon började få svårt då när hon hade påbörjat den läkningsprocessen så började hon få svårt att kalla sig själv för han för det var ju en sån del av det där att göra om sig så liksom och hon hade svårt att fortsätta kalla sig för Kasper och så det är liksom ingen period hon hatar eller någonting Det, 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 det är därför jag tycker den här historien har ni, har ni inte sett den så, så se transståget två, inte för att jag är med utan för att hon är med
2: mm. för
0: det är en väldigt talande berättelse om vad som kan jag säger inte att det är så här för alla mm. men uppenbarligen var det så för henne och det är ju såklart ett jätteproblem om hon hade fått vård och kommit på det här 20 år senare mm. jag är ju inte lycklig, vad fan är problemet liksom mm. Och då, det är irreversibla behandlingar. Så man måste ju vara jätteförsiktig.
1: Ja, vad svårt tänker jag. Jag tänker det som du säger att om man, om alla som jobbar kring bara ska vara, det var väl ändå väldigt bra där att den här psykologen eller läkaren kunde ställa några frågor. Utan att för den skulle säga att jag inte tror inte på dig, eller jag, jag accepterar inte dig som trans eller som du det känner det vill, men att ändå kunna att man måste kunna ställa
0: frågor. Självklart. Jag menar, kommer vi... An- allting annat. Jag menar, i en demokrati så, så, så är det öppna samtal som gäller. Mm. Det är så vi lär oss, det är så vi förstår saker, det är så vi kan sätta oss själva i en kontext och så mm. vidare. Sen ser jag också såklart... Eh, Apropos att det är så känsligt att prata om det här alltså jag ser ju också såklart att när man lyfter på det här locket så, så kommer det ju såklart med massa nej faktiskt inte en massa men, men det finns såklart en falang som drar det här väldigt hårt och som mm. liksom tycker att typ translobbyn skrev Ivar Arp i Svenska Dagbladet till exempel det gillar jag inte alls Mm. för jag menar som att alla transpersoner eller transsexuella eller som någon gång har kämpat för lika rättigheter för transpersoner också att vi är någon enad lobby Nej. Eh, alltså
1: jag menar det är som homolobbyn ja alltså, det blir folk vill ju förenklas otroligt mycket åh. att det skulle finnas sitta en enad grupp och ha möten Precis. regelbundet att bestämma sig för exakt vad som är rätt och riktigt att tycka och hur man ska vara. Exakt. Och sen
0: finns det ju de också mm. som, som faktiskt är lobbyister
1: mm.
0: eh, men eh, och, 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 och som liksom är väldigt högljudda mm. eh, på ett väldigt destruktivt sätt. Alltså, mm. Vilket jag tolkar som alltså inte aktivister i allmänhet såklart men jag tolkar dem som liksom står och skriker, du ska inte, alltså jag ju efter Uppdrag granskning så blev jag ju kallad för eh, jag började då läsa i början för jag var nyfiken på vad de skrev men det, det blev för eh, smärtsamt eh, att läsa mm. väldigt illvilliga tolkningar om mina motiv alltså det, det, för det finns ju slutna transgrupper jag blev utkastad ur en där de menar då att jag inte hör hemma där om jag Liksom, väljer fel sida och det är just det som är min grej, jag vill inte välja sida nej. jag vill ha ett komplext samtal för det här är ett komplext ämne ja. um, nej men då var det någon som skrev att, att när Alexa Lundberg uh, väljer att prata så här inför cis-normativet uh, medans trans ungdomar dör ja det uh, det finns ett ord för det och det är äckligt typ någonting sånt där mm. Och jag bara girl. För, för det den personen säger är att jag är skyldig, eller åtminstone medskyldig till att transpersoner tar livet av sig. Och mm. det, alltså det för det första, det är inte sant. Eh, mina uppdrag och granskning kunde ju slå hål på det här att transungdomar tar livet av sig i väntan på behandling. Mm. Eh, inga som väntar i de svenska kösystemen i alla fall. Nej. Eh, så det är för det första faktamässigt fel och för det andra så är det känslomässig utpressning eh, och det är också demoniserande mm. det här är en person som dödar transungdomar med sitt hat
1: ja, det är så absurt som...
0: ja, det är så, så absurt så att man, jag blir bara förbannad nu mer och mm. känner liksom men du, är, du, är du på en treåringsnivå i debatten då kan jag inte möta dig, vi kan inte mötas Nej. så min min grej nu är liksom att, nu tänker jag prata om det här. Och jag tänker prata på mina villkor. Från hur jag ser på saken. Mina premisser. Och de som tänker ställa sig och skrika och peka finger. Mm. men gör det då. Mm. I'm not afraid of you. Nej, och det vittnar jag med en viss. Ointelligens. Oh, <laughs> <laughs> Just det. har <laughs> du det? Ha? Ointelligen, oh, säger vi. Ja, nej. Men komplexa
1: frågor verkligen mm. super svåra Men man kan ju inte tro att så alltså, fort man bara pratar lite grann att man, då är man liksom utsedd till mm. en fullständig fiende. Det finns ju säkerligen lika många olika berättelser och upplevelser. som Det finns transpersoner, mm. förstås. Ja. Och liksom, alla har ju ett värde i sig. Och den ena historien
0: utesluter inte den andres liksom, Nej.
1: automatiskt.
0: Nej, precis. Och bara för att eh, jag har den här erfarenheten och driver den linjen då för dem som... Det är ju jättemånga som har hört av sig till mig. Alltså just det, om, om ni inte har sett det här programmet och bara, ja, vad är det du dillar om att du har kommit fram till då? Mm. kan jag ju säga lite... Det är ju ett väldigt stort ämne såklart. Men, eh, men för att sammanfatta det så kom... Så, så kände jag just det där efter operationen att men herregud är jag klar nu eh, då hade det varit så himla underbart att vara där på sjukhuset bli omhändertagen att liksom komma bort ifrån mitt annars väldigt ångestfyllda liv eh, för jag hade väldigt mycket ångest när jag var ung eh, inte minst för att jag blev utsatt för våld som barn jag hade väldigt mycket internaliserad homofobi Um, jag säger inte att det här är sanningen om mig, jag bara säger att det här fanns med mig liksom. mm. uh, och det gjorde ju så klart. Jag, jag kan däremot säga att jag absolut projicerade in det här i könsdysforin mm. um, men så då när jag var klar uh, jaha, nu ska jag åka hem och bara börja leva mitt liv mm. så var jag inte alls redo för att börja leva mitt liv till hundra procent i alla fall utan jag hade lagt så mycket i den här processen, just liksom. så när den var klar, så fick jag en depression. Och faktiskt mitt första och enda självmordsförsök hände typ två veckor efter operationen. Just för att jag fick den här, det man kallar för post-op-depression. Mm. Jag hade avslutat ett projekt som hade varit som skulle rädda mitt liv. Ja. Och så var det inte så enkelt. Nej. Och det var ju inte. Livet var väl inte roligare med en annan kropp? Nej. Det är klart att att det, ja, absolut. Det dödade en hel del könsdysfori, absolut. Och när jag blev läst som kvinna och så vidare så mådde jag mycket bättre när jag kunde börja ha sex som kvinna. Så jag kände att jag hade en plats, förstår du? Men med åren så började jag ju snarare känna mig låst av den här ständiga rädslan för att bli felkönad att folk skulle se igenom att jag egentligen var en man då som mm. jag upplevde det som
1: um... för mig har det så tydligt när du pratat liksom om din röst och sådär, mm. hur du liksom fick liksom fysiskt ont av att du försökte ja, så... kontrollera din röst så otroligt mycket och att liksom, ja. att det var fel på din röst och att du var tvungen att mm göra en mycket mer feminin till, till en gräns där du plötsligt bara, det här går inte. Jag, kan inte.
0: jag är inte mig själv, nej. nej. Och det var ju just det som var projektet. Jag skulle bli fri, jag skulle bli mig själv. Och mm. jag kände att jag hade gått åt Totalt motsatt håll. Mm. Ja, jag hade absolut accepterat att jag är en feminin person. Jag hade kommit ut med min femininitet. Och att jag gillar klackar. Att jag gillar långa kjolar, att jag liksom Allt det där utseendemässiga som ju inte är kön utan könsroller. Mm. Det, där befriade jag mig ju till 200%. Men sen att dessutom en kropp ska behöva följa med det. Mm. Alltså att kroppen ska se ut på ett visst sätt. Och när man har de här attributen. Och könsroll, alltså som kvinna att man ska ja. ta mindre
1: plats och man ska vara behagfull och inte mm. vara för provokativ. Alltså det blev ju helt, ja, absurt när du har berättat om, om ja. också vad som kom med på köpet på något vis. Exakt,
0: ja. Nej, men alltså det är helt stört alltså. Du vet man märker att man slutar det var inte så att jag blev jättetilltalad som kille heller, för jag ansågs ju vara en feminin fjolla liksom alltså jag menar, det, det sänker ju också människans människovärde, att som man eller med en mans kropp liksom vara ett, ett feminint väsen liksom, mm. alltså så det var inte så att jag bara, åh alla mina manliga privilegier som jag kommer med här men, mm. men det var ändå en skillnad eh, att i eh, att det faktiskt blev provokativt när jag väl tog plats liksom sådär mm och det vet jag inte om det var för att jag var feminin i övrigt eller om det var för att de läste mig som kvinna och att en kvinna inte ska ta plats. så alltså, är don't know. Men, men jag märkte ju absolut att det var... Ja, det, det blev ett mindre rum att röra sig på, liksom så. Mm. Mm. Så det var... Ja, men, men Så det... Det jag kom fram till, det var ju egentligen också då, precis som Johanna i granskning så när jag liksom började i terapi under senskolåren för det, det kommer ju såklart också in i det här, att jag som skådespelare, jag är beroende av att kunna använda min kropp, mm. alltså min röst, alltså att acceptera att kroppen ser ut som den gör och liksom använda mig av den, mm. Um, det, det blev ju helt ohållbart med det här att liksom hålla upp något kvinnligt röstläge. Liksom. Mm. Alltså, det är därför min, min röst har ju bara droppat mer och mer och mer och mer och mer, och mer <laughs> för varje år. För att jag blir mer bekväm med mig själv. Liksom, yeah. så. Um, och också, ja. Nej, men då När jag satt där hos den här terapeuten under senskolåren så gjorde jag ju upp väldigt mycket med min bakgrund som um, att. att 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 ha varit slagen till exempel alltså att jag alltid har varit rädd för män det är också en aspekt i det här att när jag hade gjort könskorrigeringen så så tänkte jag tankar som ja men nu kan jag aldrig bli som min pappa att det kanske också var ett motiv omedvetet såklart men det kom fram i alla fall när jag pratade om det högt Um, i ett tryggt rum då, som ett terapirum är. Och um, ju mer jag liksom gjorde upp med allt det här liksom, och började acceptera hela mig själv, alltså både mina feminina och maskulina sidor, mm. och att mitt liv inte kan styras av att andra ska läsa mig som kvinna, Nej. då försvann mycket av det som jag... Tidigare kallat då för könsdysfori eller att vara född i fel kropp. Och då började jag för första gången undra, kan det vara så att jag har gjort det här av sociala orsaker? Av en internaliserad homofobi? Eller det här jag gjorde jag alltså som min könskorrigering, den började då 1999-2000 därmed. Att eh, söka mig då till transvården, och så 2002 gjorde jag den slutgiltiga operationen. Och samhället var ju eh, inte där det är idag. Då. Nej.
1: Nej, mycket har ju hänt med hela, alla frågor kring HBTQ.
0: Ja, ja men precis. Alltså, vara öppen, bög idag. Det är ju inte alls samma sak som när vi kom ut liksom Nej. där på sent 90-tal. Mm. Det, det kändes ju
1: som att efter du hade eh, efter uppdraggranskning och när du hade liksom pratat om det här och liksom, eh, komplicerat frågan kring hur du tänker på hur du ser dig själv så känns det som att du har också blivit eh, mer glad och lekfull och i, alltså, inte minst som vi har pratat om i, i liksom fysiska saker att, mm. att sminka dig och klä dig också har blivit att det känns som att du jag känner verkar friare och tycker att det är ja. någonting positivt verkligen kom ja. utifrån att du vågade Berätta din sanning som kanske inte var exakt Den historien man ska ha Den liksom mm.
0: den, den... den förenklade mallen ah. Om den misslyckade Sorgsna pojken som blommar ut Till en vacker kvinna liksom. mm, mm. Det är en förenkling Som heter Duga
1: Men det tycker jag är så himla fint Inte för att jag menar att, att allting är Bara guld och fantastiskt Men att, också, att det är så viktigt Att tala sin sanning mm. Att det yep. är verkligen, sanningen ska göra oss fria. Det är verkligen någonting som uh, nu har jag lagt ut det här. Det är så här jag tänker och känner. Shit, mm. nu, ja, jag kan vara så här. Jag kan ta det, jag kan plocka in det här. Jag är fri och välja. Alltså, Plötsligt så, mm. så, så händer det ju någonting.
0: Oh. Ja, men verkligen. Och det är ju väldigt lustigt att när man berättar om att Nämen, jag var ju fast en homosexuell kille som gjorde mig till tjej. Liksom. Alltså när man mm. vågar säga de där orden som liksom har varit lite tabubelagda i tal. Liksom, bara... Lite tabubelagda. <laughs> ja, precis. Extremt tabubelagda. Mm. Men jag pratar om mig själv så att uh, I choose my own words bitch. Mm. Uh, att, att, att det har gjort alltså att istället för att jag går åt mer den manliga mm. könsrollen eller något neutralt så blir jag ultra kvinna, liksom, igen. Mm. Mm. <laughs> liksom sådär. Alltså, Så
1: fantastiskt intressant och
0: ja, kul. Ja, Och också rätt logiskt, tror jag, liksom, För att jag, jag... Jag är ju den här personen som älskar smink och liksom sådär. Och det har ingenting med kön att göra. Nej. E, för det är ju ett uttryck. Eh, sådär, liksom. Mm. Um, ja. Nej men och, och, nej, men, och som sagt, alltså, summa Marum. Eh, det här kan handla, jag menar alla det finns en teaterklassiker som heter Alla har rätt mm. eh, och det tänker jag på jättemycket i den här debatten att alla kommer ju också med sin sanning, det är därför det blir så infekterat när mm. de här transpersonerna transsexuella som verkligen känner att de har gjort rätt liksom, att, eh, när de kommer då bara, Men ska ni börja snacka skit om den här vården nu liksom och bara som äntligen som hade börjat komma mm. ja, ja precis och så de då som känner sig eh, osidosatta när, när, när de tra- lyckliga transsexuella liksom sk- vill sjunga över deras klagosång då, eller vad man ska säga det klar- mm. låter jätte hemskt. jag försökte hitta en bra metafor mm. uh, nej, liksom, när deras sanning ska bli överskuggad av en lyckoberättelse liksom så det är klart att de har ju också rätt i sin vrede då att bara, men fan, det var så här för mig och ni kan mm. inte komma och säga att ni vet allting, för det gör ni inte och det är också sant. Mm. Alltså jag menar, och, och, och jag har min berättelse, den ser ut så här, alltså alla har rätt. Mm. Alla har ett perspektiv liksom, så att jag, jag manar verkligen inte till att vi liksom ska gå ut och bärsa åt något håll, utan låt oss dela våra upplevelser våra erfarenheter också teorier mm. Det jag är inte emot att man har en teori om att nej men könsdysfori finns och det, det, det kommer att bevisas vetenskapligt och det är bara en fråga om tid. Det är en teori fine, kör, sure. eller det här har bara med könsroller och genus att göra. Eh, Anledningen till att man vill göra en könskorrigering är för att man Ja, projicerar andra saker in i det helt enkelt och tror att det finns en quick fix och det är då könskorrigeringarna. Det är också en teori. Fine! Liksom, mm. jag vet inte. Vetenskapen Nej. vet inte. Om detta tvistade lärde, låt oss tvista. Ja, men precis. Mm. Eller inte tvista egentligen. Nej. Låt oss prata. Prata, dela. Mm. Och ha respekt för att det finns olika... Åsikter. Och det handlar ju egentligen inte om åsikter utan det handlar om levda erfarenheter som, där folk känner att de blir sidosatta eh, när samhällsdebatten eventuellt tar en viss riktning mm. åt det ena eller andra hållet. Mm. Förhoppningsvis så ska vi inte tycka så mycket i det här utan prata runt och förhoppningsvis komma fram till något liksom, mm. till slut. Även mm. om jag, jag tycker tusen saker såklart men... Yes. Ja, ja. ja, det gör jag, förstår ja. du. Men det, det kan vi ju ta ett annat avsnitt för nu börjar faktiskt tiden att rinna ifrån oss här.
1: Och eh, gillar ni oss får ni gärna rate oss på olika på podcaster till exempel. Om ni ja. tycker att vi är bra så jättegärna ge er lite en stjärna mm. eh, så att andra kan få en chans att upptäcka mm. vår podd. Mm. Ni får gärna skriva till oss på ytspanning at Ja. Eller skicka DM på Instagram där vi heter Utspanning
0: Podcast,
1: Podcast så var det. Ja. ja, men så var det. Det heter Podcast@gmail.com Ja, nu säger jag bara
0: ytspanning. Ja, just det. Ja, det heter det. Ja, ja. ja. ja men precis. Och, och blir ni osäkra, googla upp oss. Det, det är lätt att hitta. Vi är en googling bort. Ja. Men ja, precis. Det, är ju, och det, är, det här var ju en väldigt bra information att ge. För jag kan tänka mig att det finns... De som har lyssnat som kanske har frågor. Vi är väldigt öppna för att få frågor.
1: Ja, och vi har en liten bunt som vi har fått in. Så vi kommer att ta lite härligt i kommande program också.
0: Ja, men precis. Exakt. Så, så har ni frågor till oss antingen om ytan här innan med ögonkrämarna eller någon annan kräm från något annat avsnitt eller om transfrågan, den här enormt komplexa frågan. Tveka inte att höra av er till oss. Mm. Och vem vet, vi kanske drar igen fråga eller spaning i ett kommande avsnitt. Absolut, såklart.
1: Men då säger vi tack för idag och hoppas vi
0: hörs nästa vecka.